0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare, le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre. E la linea va a Sara Garino.
1: Buongiorno, buongiorno e bentrovati su Radio Libertà per una nuova puntata di alto mare, scusate abbiamo avuto un piccolo problema tecnico subito risolto però o comunque tempestivamente risolto dal nostro Federico al timone della regia. Allora Federico ricordiamo subito i numeri per intervenire nel corso della diretta.
0: Sì, certo, potete chiamarci allo 0266203529 o scriverci un whatsapp al 346 642 7756
1: e seguiteci, mi raccomando i canali sono molteplici web tv www.radiolibertà.net canali social di Radio Libertà YouTube e Facebook canale 252 del digitale terrestre apposita applicazione per smartphone e tablet nonché che cosa ho dimenticato DAB, giusto, siamo anche in DAB anzi, siamo soprattutto in DAB mi pare di aver ricordato tutto entriamo nel vivo della puntata guerra e guerre, rimaniamo chiaramente centrati su quello che sta accadendo nel cuore dell'Europa con l'eco e con le conseguenze che vi e più appaiono tali per quello che sono, cioè mondiali. Ne parliamo in questo primo blocco con Claudio Verzola, il nostro esperto di cyber security. Ben trovato
2: Claudio. Grazie, ben trovato a te Sara per l'invito e eh, buona giornata a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie, grazie ancora Claudio per la tua presenza, la costanza e tutte le finestre che ci stai aprendo nel corso di queste settimane sul tema della guerra ibrida. Ebbene, di guerra ibrida ha parlato ieri anche Liz Truss, ministro degli Esteri britannico, andando a individuare proprio nel dominio cyber, ma anche nelle conseguenze che la guerra in Ucraina sta già comportando e comporterà in termini di immigrazione di massa uno delle Sfide senz'altro più, più perigliose e difficili eh, con le quali l'Occidente si dovrà confrontare nel prossimo periodo. Quindi Claudio davvero eh, questa dimensione cyber comincia a essere portata agli onori delle cronache anche dai leader europei ed essere palesata per quello che è, cioè la nuova frontiera del conflitto?
2: Insomma Le attività eh, sul dominio cyber, sul dominio cognitivo, eh, sono degli strumenti. A me piace citare come come esempio evolutivo di quello che sono gli strumenti che l'uomo ha eh, cominciato ad adottare nel nel corso della propria propria evoluzione, Eh, quell'immagine del film 2001 di Se Nello Spazio, in cui la scimmia prende coscienza che con un osso eh, diciamo, utilizzato come strumento può eh, procacciarsi ecco, del cibo a cacciare. e cacciare. Nel, nel 2022, ma oramai diciamo, è un, una cosa non, non più eh, novità, eh, abbiamo scoperto ecco, che eh, le grandi potenze ma, diciamo, eh, hanno cominciato a sfruttare anche quello che eh, sono tutte le attività che possono essere svolte all'interno delle reti informatiche perché, perché l'informatica è arrivata a contaminare, a condizionare, a rendere possibile l'interconnessione e la gestione di tantissime attività che vengono svolte diciamo dalla dall'uomo, dalla gestione dell'energia elettrica alla gestione delle comunicazioni eh, fino fino anche all'attivazione di strumenti di eh, analisi e controllo eh, sul sul terreno e quindi tutto ciò che può essere utilizzato eh, dal punto di vista bellico eh, o eh, per acquisire informazioni che è connesso alla rete può essere disturbato, può essere inibito, può essere annichilito, ecco, eh, anche attraverso la rete. Eh, ma il passaggio, ecco, diciamo, quella che si può dire una sorta di novità, è eh, quella legata alle vulnerabilità umane, perché comunque diciamo, eh, il tutto ancora, per quanto l'intelligenza artificiale stia cominciando a prendere sempre più piedi, il tutto è comunque demandato agli esseri umani, delle persone. E quindi in una situazione dove il conflitto non è più tra, un, eh, tra civiltà eh, diciamo, divise dal punto di vista di capacità eh, e, di, e di sviluppo, ad esempio la guerra contro i talebani che eh, si muovono eh, a piedi su e giù per le montagne, fatta dalla Nato eh, con satelliti e missili intelligenti, che avevamo una, un divario. Eh, abbastanza grosso e quindi diciamo, la, la tipologia di approccio dal punto di vista bellico eh, è stata differente da quella che in questo momento eh, la Nato sta approcciando nei confronti della Russia eh, sul campo ecco, de, dell'Ucraina. Eh, voi vedete ecco eh, si, si svolgono eh, decine di attività eh, volte a eh, modificare la percezione eh, del, del, delle realtà non soltanto per confondere il nemico ma anche per creare il consenso necessario eh, alle nostre democrazie di poter, eh, per poter diciamo, muoversi con più eh, scioltezza
1: certo. certo assolutamente Claudio hai citato la Nato nel corso del vertice che sta per eh, partire a Madrid verrà delineato il nuovo eh, il nuovo concetto strategico dell'alleanza per i prossimi dieci anni Eh, il segretario generale Stoltenberg ha già anticipato che la Nato, la nuova Nato dovrà assolutamente coprire anche qui tutti e cinque i domini, quelli tradizionali terra, aria, acqua ma anche cyber e spazio un'ulteriore riprova del fatto che ci sia una vera e propria presa di coscienza da parte di tutti gli attori internazionali e anche del fatto che presidiare questi ultimi due domini, cyber e spazio diventi eh, assolutamente necessario per andare a contenere l'incipiente potenza cinese
2: ma allora eh, senza andare a ricostruire quando quando chi ha cominciato a eh, strutturare le dottrine eh, per approcciare i vari domini, parlo di Reagan con le sue guerre stellari eccetera eccetera. Eh, La Nato non sta facendo altro che eh, andare a creare una dottrina, andare a creare dei modelli eh, attraverso i quali eh, riuscire a a raggiungere un vantaggio dal punto di vista eh, strategico eh, nei confronti eh, di quelli che sono... eh, i nemici diciamo, storici dichiarati, la NATO è, è, è nata eh, in funzione antisovietica, eh, quindi diciamo, non ha avuto nessun tipo di modifica rispetto alla eh, ragione della, de, della sua nascita. Adesso diciamo, stiamo al, assistendo a un allargamento dal punto di vista di obiettivi po- e eh, di quelli che sono i nemici. Abbiamo, diciamo individuato eh, all'interno delle parole espresse dai vari eh, rappresentanti della struttura atlantica che anche la Cina eh, viene ritenuto diciamo non un un soggetto neutrale alla alla, alla sfida ecco, che in questo momento la Nato sta portando eh, nei, nei confronti della, della Russia e, è ovvio ecco, che eh, ci si eh, prepara per uno scontro ecco, che a mio avviso è, è molto ricercato ecco, permettimi questa, eh, questa sì. considerazione ecco, io vedo molta ricerca di come aumentare e gestire al meglio il livello dello scontro piuttosto che di come diminuire la, eh, la portata ecco, eh, della, dello scontro stesso. Ecco, iniziative che piacciono vengono prese. Quando...
1: Quindi si cerca più il casus belli, Claudio, rispetto a canali per appianare le divergenze.
2: So che a te piace molto il latino e ti cito, ecco, diciamo, Esopo, Lupus et Danius. Eh, eh già. Eh, e non si tratta di una questione eh, diciamo, di tipo cal- tifo calcistico, ecco, uno tifo per la squadra bianca, l'altro tifo per la squadra nera. Eh, si tratta, secondo me, di una situazione che, che vede l'Europa, che eh, diciamo, era in piena fase di eh, espansione e che cominciava ad approcciare a eh, determinate questioni, vedi quella energetica, in maniera, eh, diciamo, eh, uniforme, in maniera, diciamo, eh, condivisa, eh, il che avrebbe potuto dare vita a una politica estera comune, a un sistema di difesa comune. Abbiamo gli Stati Uniti d'America, diciamo, eh, che hanno una propria filosofia dal punto di vista di come eh, gestire i rapporti internazionali, ecco, ricordiamo... eh, quello che furono dei rapporti di forza eh, che hanno imposto che l'Europa dovesse comprare determinati eh, prodotti dagli Stati Uniti in America e potesse o non potesse esportare, pena dazi, eh, altri prodotti eh, negli Stati Uniti. La Russia, che comunque, che, che, che piaccia o no, è un, è un attore che in questo momento, grazie alle materie prime, ha, eh, ha posizionato se stessa e con l'interno del mercato globale e ultima fra diciamo i soggetti che hanno cominciato a competere, quindi l'ultimo player, la Cina. Ora, quello che stiamo assistendo è a una radicalizzazione di due modelli eh, economici con, che si stanno contrapponendo. Eh, io non credo che vi sia una reale attenzione a quella che può essere il discorso che viene posta in essere la democrazia ma più che altro sono due modelli economici che si stanno scontrando eh, tant'è vero che eh, le parole che escono dai leader sono eh, rispetto alla gestione delle risorse energetiche piuttosto che le modalità di pagamento e di transazione eh, la democrazia è una delle eh, diciamo argomentazioni che vengono portate e diffuse a questa è la mia opinione, eh, per eh, giustificare l'entità dell'intervento. In realtà chi si occupa eh, a qualsiasi livello di di storia e di vicende geopolitiche sa bene che le ragioni sono eh, 99,9 su 100 ragioni di tipo economico. E e quindi credo che siano dei modelli economici che si stanno eh, per confrontare anche eh, un modello molto radicale che è quello dello scontro armato eh, per eh, diciamo, la gestione dell'egemonia sul mercato mondiale perché la Cina comunque è un, un, diciamo, un attore importante con un proprio modello eh, gli Stati Uniti sono un, attore, sono, sono un attore importante con un proprio modello la Russia è un attore importante con un proprio modello l'Europa è un grande mercato che non riesce a essere un unico attore ma che parla in maniera polifonica con con i propri leader e in questo momento è a mio avviso eccessivamente appiattita su delle posizioni che eh, nel nel breve e nel medio periodo sicuramente non sono eh, ottimali per eh, garantire ai propri cittadini eh, di, eh, di non avere conseguenze da, da questo scontro e quindi aumento delle bollette, chiusura delle aziende certo. e, e quant'altro.
1: E ne parleremo approfonditamente con te e con gli altri ospiti, con l'onorevole Benedetta Fiorini della Lega, membro della decima commissione attività produttive e anche con il presidente Andrea Margelletti, presidente del CESI, del centro. Studi internazionale che ci raggiungerà in chiusura di trasmissione. Grazie Claudio per questi argomenti che hai messo sul tavolo del confronto e del dibattito, homo economicus, dicevi tu per continuare a parlare latino e per quanto concerne invece il posizionamento dell'Europa eh, l'hai esplicitato a chiare lettere, a qualcuno chiaramente conviene che il nostro continente si esprima in modo polifonico e non corale del resto anche in questo la storia maestra di vita divide e timpera era notoriamente un aforisma spesso e volentieri sulle bocche degli antichi romani ma eh, salutiamoci per 60 secondi di pausa pubblicitaria e poi rientriamo per il secondo blocco di Alto Mare.
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera Senza filtri né censure. La tua radio. La radio è sempre di più ovunque. sempre di più anche Radio Libertà è su Radio Player Italia stai ascoltando Radio Libertà la tua voce è libera senza filtri né censura la tua radio e la linea torna a Sara Garino e Claudio Verzola
1: Grazie, grazie mille Federico. bentrovati per il secondo blocco di Alto Mare, ben trovato naturalmente anche a Claudio e a tutto il pubblico. Abbiamo messo sul piatto tanti argomenti, Nato, Europa. A questo punto vorrei sapere che cosa ne pensa il nostro pubblico. Inviateci un messaggio tramite WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione oppure chiamateci, chiamateci per dirci la vostra, sapete che le vostre istanze, le vostre argomentazioni sono il punto di partenza per noi, per poter discutere, presentare con i nostri esperti un dibattito che sia il più possibile interessante e soprattutto utile, utile per capire. Allora Federico ricordiamo i numeri
0: I numeri di telefono? Sì, ci sono <ride> 0266203529. Per il numero... nostro numero per telefonare, oppure se volete scrivere 346-642-7756.
1: E grazie, grazie mille Federico. Allora diteci la vostra. Intanto Claudio, riprendiamo con te sempre sul tema cyber. La scorsa settimana con te discutevamo del fatto che Microsoft abbia eh, deciso di aprire una scuola in Italia per potenziare le skills in termini di informatica e anche di eh, cyber security. Ci sono tu sappia dal tuo osservatorio altre iniziative portate avanti da privati, ma perché no anche dalla pubblica amministrazione per migliorare le competenze STEM? No,
2: allora eh, Microsoft è un soggetto privato che eh, ha il eh, privilegio di aver fatto diffondere l'informatica a livello di massa, eh, quindi tramite il proprio sistema operativo eh, Windows, eh, è riuscita a eh, diciamo, invadere eh, tutte quante le nostre case con eh, i primi personal computer, dall'altra parte avevamo la Apple eh, col suo Macintosh. Eh, ma... La, diciamo, quella che è poi la sensibilità nel discorso del STEM nelle, nelle competenze eh, che il, chi lavora eh, poi ha nei confronti della, della sicurezza eh, informatica è una problematica eh, di tipo culturale io faccio un esempio prima di entrare in trasmissione ero eh, in, in riunione con eh, diciamo, dei collaboratori stavamo analizzando per fare un piano di risk assessment, no, la, la, il funzionamento di un software. Eh, e dall'altra parte il nostro interlocutore è un'azienda, un'azienda ecco, eh, anche molto grande, eh, alla quale abbiamo dovuto fare delle domande su come venivano utilizzati e gestiti eh, le, le loro risorse. E da queste domande è emerso che persone, diciamo, molto competenti, molto preparate sul proprio lavoro e quindi diciamo in grado di gestire tutti quelli che sono i processi necessari a gestire il loro lavoro, non avevano la più pallida idea che eh, gestendo i dati, come loro stavano gestendo i dati li esponeva a potenziali rischi eh, di perdita e compromissione dei dati e di diffusione di diciamo, dati personali di contatto eh, verso da la rete un po' quello che è successo ad esempio nel comune di Palermo, eh, che dalla sera alla mattina i dati personali di migliaia di, di cittadini si sono eh, trovati nel dark web al miglior offerente. Eh, è una questione di eh, sensibilità, è eh, una questione di cultura, eh, nessuno di noi prenderebbe il proprio portafoglio, la propria carta di credito e la lascerebbe in bella mostra su una panchina. eh, con con l'informatica invece lo facciamo quindi lasciamo eh, un un file in un contenitore virtuale eh, per il quale non abbiamo pensato che qualcuno domani ci potesse entrare e con quel file eh, arrecarci un danno Eh, lo facciamo con la carta di credito lo facciamo con la chiave di casa la chiave di casa è, è la password trasfigurata nell'ambiente informatico eh, per entrare all'interno delle cartelle nelle quali ci sono i nostri documenti, i nostri dati. Nessuno eh, farebbe, comprerebbe mai una chiave eh, di quelle semplici, ecco, diciamo, dei, 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 dei lucchettini eh, del, de, de, del diario eh, per proteggere casa propria a casa propria mettiamo tutti quanti porte blindate mettiamo eh, serrature particolari eh, eh, difficili da clonare, difficili da, eh, eh, da bucare il più possibile comunque diciamo, eh, per aumentare la nostra eh, protezione perché lì abbiamo consapevolezza perché sappiamo quali i rischi che andiamo incontro sappiamo che se uno entra dentro casa nostra ci può rubare eh, oggetti preziosi ricordi e quant'altro non abbiamo questo consapevolezza allora, dal grazie. punto di vista informatico
1: allora grazie per questo esempio che meglio di ogni altra cosa secondo me rende davvero l'esprit e la necessità di consapevolezza su questo tema abbiamo un ascoltatore in linea e abbiamo anche già collegata l'onorevole Benedetta Fiorini della Lega a cui do il benvenuto ben trovato Buon... onorevole
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Prego Federico, sentiamo il pubblico. Pronto? Benvenuto, è in diretta. Oh,
0: oh, oh eh, eh, perché avevo sentito che parlavi che c'era l'onorevole, ho detto, beh, allora mi taccio. Allora dico te sono io, dico bu, bu, buongiorno a tutti. Allora, volevo fare una domanda all'ospite. Io ho, oh, mettiamo così una nipote, no? Se fa quegli studi lì cioè, sul futuro, si chiamano studi sul futuro, cioè il futuro con la tecnologia avanzata, ma come si chiamano queste materie in sostanza? Perché hanno un nome di base, hanno cioè, la base, la partenza, l'origine, la radice di queste cose. Perché poi il futuro, il futuro è come un regista che pensa a un film e che andrà in onda fra due anni è diverso il discorso allora, questo tipo di università che poi è un'università ma che tipo che titolo ha poi nella vita cioè cosa vale quello che studi poi nella tua vita andando avanti ti dà una possibilità certa di un lavoro di, di, di una non dico una posizione sociale, ma non, no, no. Dico di un lavoro normale, di uno stipendio. Ecco, questo, è questo che non capisco, perché è tutto vago. Sono dei discorsi, piuttosto cioè, che ti lasciano un, un po' nel dubbio. Capite? È questo che io voglio dire. Se, è come dire, se io vado all'università e dico beh, voglio fare l'ingegnere, fatto, mirato, conciso. Voglio fare il medico, ting, tung, tang e prendo la mia traga ma qui è una cosa vaga ecco scusatemi perché sono ignorante no. in questa materia eh? grazie un saluto a tutti
1: grazie mille al nostro pubblico grazie per l'intervento Claudio naturalmente questa è una domanda per te brevemente poi rilanciamo la palla all'onorevole Fiorini anche e soprattutto sul più vasto tema che tu hai lanciato poc'anzi, l'Europa sta facendo i suoi interessi? A te la, la risposta, Claudio, prima.
2: Allora, prima di tutto chiedo scusa, perché nel frattempo mi è arrivata una telefonata e, eh, a cui ho dovuto per forza rispondere, e quindi non ho potuto ascoltare, sentire il radioascoltatore, se...
1: L'ascoltatore chiedeva se queste discipline, diciamo, queste materie, queste nuove materie che da molti vengono percepite diciamo, come nuove, non ben perimetrate, che guardano al futuro, alla tecnologia, quindi anche alla cyber, visto che di questo che stiamo parlando, garantiscano poi nei fatti opportunità di lavoro concrete, sbocchi certo, professionali concreti per chi decide di Ma,
2: Allora, eh, diciamo che eh, dal punto di vista degli studi predittivi, faccio un esempio ecco su un settore che totalmente manca al nostro paese a livello di, eh, di, diciamo, di studi universitari, Nel nord Europa si è cominciato già eh, da parecchio a eh, favorire questi percorsi di studio per le persone. A che cosa serve eh, studio su attività produttive, a cosa serve avere ingegneri preparati su su queste materie? Serve a eh, prevedere, studiare, eh, ma soprattutto prevedere quelli che vengono chiamati cigni neri. Eh, I cigni neri cosa sono? Sono degli eventi eh, che, eh, poi alla fine, eh, nel momento in cui si verificano, condizionano eh, pesantemente le attività nostre, le attività di punto di vista economico e, e quant'altro, che sono difficili da prevedere. Ma che se fossero stati previsti, ci avrebbero messo nelle condizioni di trovare le, contro, le, le giuste contromisure. Un cigno nero è stato il covid, ad esempio. No? un po' più prevedibile la guerra in Ucraina visto che non ha avuto una sua genesi e quindi quali sono le, capaci, le, le possibilità eh, dal punto di vista lavorativo poi ecco eh, per portare eh, uno, uno stipendio a casa eh, sono tantissime vanno dal campo eh, non soltanto del, dal punto di vista economico finanziario ma possono arrivare anche dal diciamo a, a, a sviluppare progetti sia in campo sanitario, sia in campo eh, dell'agricoltura. Facciamo un esempio dell'agricoltura, ecco adesso eh, dalla sera alla mattina ci siamo accorti tutti che i nostri fiumi erano secchi, sono, sono secchi, che non abbiamo acqua per irrigare le, eh, i nostri campi, ma questo è un elemento altamente prevedibile e altamente previsto, ecco. eh, chi ha studiato questi fenomeni ha avuto modo anche di eh, creare dei modelli per poter riparare a questi fenomeni, eh, poi dopo che noi li abbiamo applicati eh, siamo in Italia quindi <ride> eh, purtroppo ci abitu- siamo, siamo abituati a queste eh, procedure illogiche, però il riuscire a predire il futuro, riuscire a condizionare la mente di un avversario eh, o eh, o anche semplicemente di un un, un possibile alleato a eh, degli sbocchi occupazionali che sono eh, di alto livello e eh, sicuramente richiestissimi non soltanto da entità di tipo governativo ma eh, farmaceutiche, eh, economico-finanziarie, bancarie eh, nel campo dell'agricoltura, diciamo in tutti i campi, il riuscire a eh, sapere condizionare eh, è un elemento di vantaggio che qualsiasi mercato pagherebbe e paga a peso d'oro. Ecco, questo tipo di risorse. Allora, non avere queste risorse al nostro interno e ecco, limitarci nella possibilità di, eh, di muoverci, perché chiudo. Ecco, Mm. Una partita scacchi vince colui quale riesce a prevedere più mosse eh, successive a quella che viene fatta rispetto all'avversario. Nella vita economica e nella geopolitica vale secondo me la stessa regola.
1: Assolutamente sì, grazie Claudio per la tua consueta chiarezza. Chiedo allora a questo punto all'onorevole eh, Fiorini, anche per rimanere in questo tema della previsione che diventa anche prevenzione. Eh, quello che sarà il prossimo autunno già adesso si vede nei prodromi sarà un periodo, sarà una stagione davvero davvero difficile anche per questo bisognerebbe come dire, sapersi muovere in anticipo e avere la consapevolezza, l'accortezza di dire le cose esattamente come sono oggi sul Corriere della Sera c'era un'interessante intervista fatta a Henry Kissinger, il quale al primo punto dell'agenda politica europea ma anche mondiale pone il discorso di come far finire questa guerra, come arrivare al tavolo della pace, come eh, porre fine a questo circolo eh, vizioso comunque di armi che chiamano altre armi, di sangue che chiama
3: altro sangue. Onorevole Fiorini, prego. Sara, buongiorno a tutti, intanto grazie per avermi chiamato volevo, prima di iniziare questo discorso riguardo a, a, al tuo, alla tua domanda volevo solo fare un piccolo riferimento al nostro telespettatore a, a chi ha chiamato prima per dire che comunque anche nei momenti di grande crisi come questo che stiamo vivendo non solo in Italia ma in tutto il mondo, in tutta Europa eh, bisogna avere la maturità e l'elasticità anche di cercare di capire quali possono essere i settori anche più vantaggiosi, noi ai nostri nostri figli dobbiamo cercare di lasciare un paese naturalmente migliore, ma soprattutto anche la possibilità di sognare, la possibilità di avere un lavoro, quindi il tema del lavoro diventa nella nostra agenda politica nazionale e internazionale sempre più importante e questa guerra ancora una volta ci mette davanti a questo dilemma Ecco, eh, sono mesi e mesi, come tu ben sai, che da occupandomi dei filiere di distretti industriali seguiamo la criticità di questo momento, soprattutto dei distretti energivori. Siamo stati i primi come Lega ad occuparci del tema dell'emergenza di energia. Abbiamo ascoltato, abbiamo incontrato eh, tutti i distretti, il distretto della Carta, il distretto del, della Ceramica, quello che seguo io in particolar modo perché nel mio territorio, nel mio collegio elettorale, quello del vetro, ma tanti altri, ecco, che sono, eh, erano in grandissima difficoltà ma che soprattutto rappresentano imprenditori, aziende e migliaia di posti di lavoro, è di nuovo lì che noi dobbiamo concentrarci, dobbiamo concentrarci per quello che è la tutela del posto di lavoro, la tutela anche del futuro dei nostri figli perché eh, penso che eh, ci aspetta e ci aspetterà sicuramente un periodo ancora più difficile. Eh, Purtroppo paghiamo lo scotto eh, di politiche di anni e anni, di politiche ideologiche, dei no, E di conseguenza ci siamo resi conto che eh, non abbiamo diversificato le fonti energetiche, avevamo un solo fornitore e non abbiamo investito e oggi ne paghiamo le conseguenze. Ne paghiamo le conseguenze a caro prezzo, a caro prezzo perché molte aziende ancora oggi eh, rischiano di eh, di chiudere e se chiudono eh, lasciano casa migliaia e migliaia di posti, migliaia e migliaia di lavoratori e quindi noi dobbiamo lavorare a livello nazionale ma a livello europeo l'Europa deve iniziare ad alzare la testa iniziare a fare veramente l'Europa quello che la Liga sta chiedendo da sempre cioè un'Europa che abbia un grande senso di maturità di senso di riprocità scusate il termine cioè avere la tutela tutela anche delle, delle varie differenze dei vari distretti industriali delle varie ma avere anche una visione a medio e a lungo termine ecco perché da lì poi si è oltre all'emergenza energivora, si è sommata l'emergenza vera e propria della guerra l'emergenza delle materie prime sai che comunque molte aziende non riescono più a trovare le materie prime che molte provenivano da quella zona ma anche quelle che non provengono da quella zona comunque è scattata diciamo, una sorta di eh, mh, di corsa a quello che può essere il, la richiesta di materie prime e vera e propria e quindi anche lì eh, dobbiamo porci, farci delle domande, dobbiamo cercare di prevenire e soprattutto eh, dobbiamo anche capire come fare a tutelare, a tamponare il discorso anche dell'emergenza grano, emergenza quindi fame
2: Ciao. nel
3: bacino mediterraneo Non so se hai letto anche l'articolo di oggi che parlava di immigrazione e a che livello siamo arrivati. solo Nel 2022 sono sbarcati 26.600 persone, quindi un numero elevatissimo e il Mediterraneo è, è ovvio che è diventata una polveriera. Questo però non è un tema che deve essere affrontato solo e esclusivamente dalla Lega, come stiamo dicendo da anni ma è un tema che va affrontato da tutta la comunità europea, perché è un tema sociale ed è un tema di tenuta sociale che andrà a interessare tutti quanti. Guarda solo quello che è successo in Spagna, con gli scontri che ci sono stati, e saranno sempre di più. Quindi dobbiamo intervenire immediatamente, dobbiamo cercare di porre eh, un freno, perché altrimenti sarà un un dramma per tutti, serve veramente... Eh, fare una politica realistica e che, che sappia coniugare comunque la tutela del, come abbiamo detto sempre, parlare di lavoro, lavoro, la tutela del lavoro, la tenuta sociale, e la dignità, eh, portare avanti la cultura del lavoro, cosa che col reddito di cittadinanza è stato veramente distrutto, ma Sviletto. perché. Eh, Perché abbiamo abbiamo delle delle capacità che tutti gli altri paesi ci invidiano. La nostra forza di lavoro è la migliore nel mondo. Ed è questo il vero nostro valore aggiunto, il nostro know-how. Quando eh, anche multinazionali e aziende straniere vengono e investono qua per avere un prodotto made in Italy, è questo. Perché la nostra forza di lavoro è la migliore nel mondo. Quindi bisogna sicuramente... Fare, fare di più, eh, quello che stiamo chiedendo a questo governo, siamo entrati con convinzione proprio per cercare di dare un apporto, per cercare di portare avanti le nostre, le nostre idee, ma soprattutto il, l'ascolto e la parola di, di tante persone che hanno creato imprese e hanno costruito e, non vanno assolutamente, e vanno tutelate prima di tutto, non va distrutto il patrimonio economico-industriale del, del nostro paese.
1: Assolutamente, onorevole, siamo noi, come ha detto lei, la nostra forza, ma anche la nostra arma, arma intesa in senso positivo, migliore e oggettivamente più invidiata, più ammirata nel mondo. Intanto mi dicono dalla regia che il presidente Margelletti si sì, scusa, ma è ancora diciamo, nella coda di una riunione, quindi interverrà ad Alto Mare in una prossima puntata, proseguiamo, quindi... Questi ultimi minuti con lei, onorevole, e con Claudio Verzola ha parlato del discorso grano, cioè il discorso fame. Eh, Si stima che all'inizio dell'autunno saranno 75 milioni di tonnellate di grano fermi, bloccati in Ucraina. Il segretario dell'ONU, Gutierrez, ha ha affermato oggi come le trattative con la Russia stiano andando avanti quindi pare, si spera che ci sia la possibilità di sbloccare tre corridoi in maniera tale da consentire a questi approvvigionamenti di venire distribuiti specialmente in Africa diceva prima Onorevole il Mediterraneo è una polveriera in geopolitica tutti gli accadimenti, tutti i fatti sono collegati quindi una crisi alimentare recrudescente in Africa eh, potrebbe andare, verosimilmente andrà ad aggravare ulteriormente il problema di un'immigrazione selvaggia e incontrollata di cui lei ha rammentato poc'anzi i numeri per i quali l'Italia sarà
3: ed è in prima fila ai noi. Sì, eh, è, un tema, è il tema direi principale che va in parallelo con quello della della tutela proprio della, dell'aiuti che dobbiamo dare alle, alle nostre aziende quando il nostro segretario mh, parla di pace eh, è proprio su, su questo filone che noi ci vogliamo concentrare, cioè sul fatto di utilizzare eh, tutte le armi diplomatiche naturalmente, perché si, si parla di diplomazia per cercare di arrivare ad un accordo, ad una fine di una guerra, più questa guerra si protrae, più va avanti più naturalmente l'emergenza aumenterà e naturalmente eh, i risultati purtroppo saranno disastrosi, disastrosi eh, per tutti. E quindi occorre mh, fare uno sforzo eh, con tutti i paesi che possono intervenire per mh, parlare di diplomazia, per parlare di pace, per parlare di un certo dialogo, poco, per parlare di, oltre alla naturalmente cercare di evitare di vedere quello che stiamo vedendo anche in questi giorni, anche ieri di queste morti drammatiche e quindi penso che sia proprio un discorso serio e pragmatico che va fatto, che devono fare e che dovrebbero fare tutti i partiti sinceramente, non meraviglio di chi non parla di diplomazia o di pace, è questo Noi dobbiamo spingere il più possibile in questa direzione dobbiamo spingere affinché proprio, eh, si, ci sia uno stop, una fine, perché non possiamo anche intervenire eh, ogni volta per eh, aiutare naturalmente mh, a riguardo riguardo ai distretti industriali, come le dicevo prima, per quello che è l'energia. Certo. Oggi, oggi il tema, un tema un altro in agenda è proprio il tetto del prezzo del gas, Bisogna, mm-hmm. bisogna che quindi ci si renda conto che mh, la guerra eh, va affrontata sempre di più e eh, in maniera unita e soprattutto che serve un'Europa forte, diversa e in, eh, che eh, intervenga in maniera univoca. Grazie,
1: grazie mille onorevole Fiorini, grazie per queste parole che davvero circolarmente chiudono il discorso che abbiamo fatto in incipit con Claudio Verzola, chiudono per oggi ma non esauriscono chiaramente gli approfondimenti, continueremo a discuterne nelle prossime puntate di Alto Mare anche con lei, anche per approfondire con lei, con il presidente Margelletti e ancora con Claudio Verzola il discorso cyber intanto grazie, grazie mille all'onorevole Fiorini e buon
3: lavoro grazie a voi, grazie mille, buona giornata
1: grazie mille onorevole, grazie naturalmente a Claudio Verzola
2: grazie a te Sara a tutti i grandi ascoltatori
1: Grazie al nostro Federico in regia e al nostro pubblico non cambiate frequenza anche se siamo in dub e proseguite con i programmi di Radio Libertà. Alla prossima.
0: Avete ascoltato Alto Mare.